0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmert. Temaet denne gang er databeskyttelsesforordningen, som finder anvendelse 25. maj næste år. For mange kan det virke yderst komplekst, og derfor kommer der også løbende vejledninger. I denne podcast er der fokus på tre nye vejledninger, der omhandler administrativ bøder automatiske afgørelser og profilering, samt anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.
1: Goddag, mit navn det er Tina Brygger Sørensen. Jeg er fra Kromann Rømert og sidder i vores forretningsgruppe, der arbejder med persondateret, Og med mig her i dag har jeg min gode kollega.
2: Og mit navn er Dejke Grunde Sonne. Jeg er advokat hos Kromann Rømert der sidder i København og arbejder også med persondateret.
1: Som I jo sikkert alle sammen er opmærksom på, så finder databeskyttelsesforordningen anvendelse fra den 25. maj 2018. Det er ganske kompleks læsning, og reglerne er på mange planer vanskelige at tilgå, og derfor bliver der også udgivet en lang række vejledninger til brug for os, der arbejder med det her regelsæt, til at hjælpe os med forståelsen af de forskellige regler. Der kommer vejledningen fra det danske justitsministerium i samarbejde med datatilsynet, og så kommer der også en lang række vejledninger, for eksempel fra artikel 29-gruppen, som består af en direktør fra hvert medlemsland i EU. Det vil sige, at de sidder de 28 direktører samlet og arbejder på en fælles forståelse af de her regler og vi prøver at via vejledninger guide os til forståelsen af de komplekse regler der er i databeskyttelsesforordningen.
2: Ja, og vi har jo faktisk for en lille månedstid siden øh, fået tre nye vejledninger fra Artikel 29 gruppen. Og det er tre helt forskellige emner, øh, hvis man skal sige det sådan. Der er en vejledning om administrative bøder, der er en vejledning om automatiske øh, individuelle afgørelser og profilering, og så er der en vejledning om anmeldelse af brud på personoplysningssikkerheden. De er alle sammen sendt i høring og frist for bemærkninger af den 28. november. Så hvis nogen af jer skulle have lyst til at sige noget, så kan jeg stadig nå det. Men vi vil rigtig gerne gennemgå dem, eller gennemgå i hvert fald de ting, vi, vi synes er vigtige, eller I skal være opmærksomme på. Noget, der er spændende. Og så må vi jo se, hvad de endelige vejledninger ender med at være.
1: Grunden til, at vi synes, det er vigtigt, at jeg lytter med her i dag, det er, at de råd, der kommer til at følge, vil jo... Forhåbentlig være med til at sikre, at I undgår bøder, at I undgår negativ presseomtale, tab på jeres renommé. Og husk så også på, at tilliden til den måde, I opbevarer persondata på, det er utvivlsomt et konkurrenceparameter. Den første vejledning, vi vil komme ind på, det er vejledning om administrative bøder. Det følger jo af databeskyttelsesforordningen, at der er to bøde niveauer, afhængig af hvad det er for en overtrædelse, der finder sted. Det lave bødeniveau, det er 10 millioner euro, eller 2 procent af en virksomhed samlede globale årlige omsætning. Og det høje niveau det er 20 millioner euro, eller 4 procent af den samlede globale årlige omsætning, hvis det tal er højere. Og når vi kigger på det med administrative bøder, så er hele formålen med denne her vejledning, det er i virkeligheden at rette en henvendelse til de ubæriske datatilsyn for at sikre, at de håndhæver databeskyttelsesforordningen på samme måde og udtrykker deres fælles forståelse af reglerne. Altså, hvad skal der til for, at man overtræder reglerne? Samt, og her er det vigtigt, at man ensartet fastsætter bødeniveauet. Det er Helt essentielt følger det af at der er ensartet og højt beskyttelsesniveau i EU-medlemslandene. Samme sager skal altså mødes med den samme sanktion i de enkelte lande, og det er jo også noget af det, der gør, at vi i Danmark klart må påregne et højere niveau, fordi mange andre EU-lande har en million bøder allerede i dag. Overordnet set gælder det, at bøden skal være effektiv, den skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, og så skal den have afskrækkende virkning. Det understreges også i vejledningen, at når vi taler om en virksomheds årlige omsætning, jamen så kigger man på den økonomiske enhed, og det kan udgøres af et moderselskab og alle datterselskaber, det vil sige, at man ser på hele koncernomsætningen. Hvad er det egentlig, man har tænkt sig i Danmark i forhold til offentlige myndigheder? Det er overladt til de enkelte medlemslande selv at tage stilling til, om offentlige myndigheder også skal kunne pålægges bøder. Og der har vi pt. et lovforslag liggende. Justitsministeren har fremsat et lovforslag for Folketinget, hvor vi altså der at det lovforslag har truffet en beslutning om, at også offentlige myndigheder skal kunne straffes med bøde. Når man kigger på, eller et tilsyn skal se på, om der skal pålægges bøde i en konkret sag, så vil... Tilsynet overvejer, om det skal ske i tillæg til eller i stedet for en anden passende foranstaltning. Tilsynsmyndigheden kan jo, afhængig af omstændighederne, beslutte alene at komme med en løftet pegefinger eller give et påbud om en given adfærd, der skal ændres eller lignende. Så inden kan man altså blive mødt med andre sanktioner i tillæg til et bøde, eller bøden kan måske stå alene. Det følger af vejledning, at i forhold til fysiske personer, der kan bøden faktisk være for byrdefuld. Og hvis det er tilfældet så kan øh, man i stedet nøjes med at give en irettesættelse til en fysisk person. Og det er jo der, hvor den fysiske person vel har mærket, at den data ansvarlige.
0: Du lytter til en podcast fra Kruman Røgmert. Temaet denne gang er databeskyttelsesfordningen, som finder anvendelse 25. maj næste år.
1: I artikel 83 i forordningen, der opregner man en række forhold, som der skal tages højde for ved stillingtagen til, om overtrædelsen skal sanktioneres med bøde, og i givet fald bødens størrelse. Kan du nævne nogle af de forhold, der tillægges betydning? Samtlige de forhold bliver gennemgået i vejledning, og jo bare nævne lidt omkring de her forhold, som man tillægger betydning. Bøde bør afløses af i hvis for eksempel Overtrædelsen ikke medfører betydeligt risiko for de registrerede. Det er altså, hvad der følger af vejledningen. Hvis der bliver begået forskellige overtrædelser i forbindelse med samme adfærd eller handling i samme ombæring, jamen så ser man på, hvad er den alvorligste overtrædelse. Hvad er det for et forhold, der kan give den højeste sanktion? Og så vil det være det man opererer ud fra. Så det er ikke sådan, at ved flere forskellige overtrædelser, så får man en bøde per overtrædelse, hvis det er noget, der er begået i samme ombæring. Men man tager og ser på den alvorligste del af det og sanktionerer ud fra det. Ved fastlæggelsen af bødens størrelse, vil man også se ind på antallet af de registrerede, der er påvirket. Og der er det klart, at jo flere registrerede det her påvirker, jo større kan bøden blive. Men man kigger selvfølgelig også på typen af for det kan også sagtens være, at det er alene er én registreret, der bliver påvirket af et sikkerhedsbrud, og så er det til gengæld så alvorligt, så det i sig selv kan tale for en højere sanktionering konkret, i sammenlignet med andre tilfælde, hvor der er mange registrerede, der er berørt. Det får også en betydning, om de registrerede har lidt et økonomisk tab, og i givet fald størrelsen af et sådan tab. Et andet forhold det er varigheden af overtrædelsen, Jo længere tid en overtrædelse har pågået, jo strengere kan sanktioneringen blive. Og så kan det nok ikke komme bag på, at sådan noget som om man har haft forsæt til sikkerhedsbruddet, eller om det er utilsigtigt, at man kommer til at overtræde nogle regler, at det får en betydning. Og der nævnes det specifikt i vejledningen, at hvis det for eksempel er en ordre, der er givet fra topledelsen om en ulovlig behandling, at så er det en skærpende omstændighed. Det vil også være en skærpende omstændighed, hvis der er en handling, der er sket i strid med et råd fra en databeskyttelsesrådgiver. Eller hvis man decideret handler i strid med sine egne udarbejdede politikker, så vil det få en betydning også, hvordan virksomheden har ageret efter overtrædelsen. Har virksomheden bare lænt sig tilbage og håbet på, at det her det bliver der aldrig opdaget? Eller har virksomheden gjort alt, hvad den kunne med det samme, man er blevet opmærksom på overtrædelsen? Det får bestemt også en betydning for bødens udmåling. Så vil man skele til, om der har været tidligere brud på de samme regler. Er der samarbejdsvilje i forhold til tilsynsmyndigheden? Og noget af det, man også vil tillægge betydning det er, om den dataansvarlige har opnået en fortjeneste øh, i forbindelse med overtrædelsen af nogle givne regler, så vil det også være en skærpende omstændighed og udgøre et stærkt argument for, at der skal gives en bøde af en vis betydning. Tina, kan vi egentlig konkludere noget? Sammenfattende kan man sige, at vi ved, at myndighederne i EU skal arbejde sammen om at skabe en ensartet praksis om bødeniveauet og i det hele taget forståelsen af de her regler, og det vil vi jo komme til at vente på, hvordan bødeniveauet så bliver og hvordan de har tænkt sig at lægge linjen i forhold til de enkelte overtrædelser. Og så er det vist tid til at give ordet videre til dig, Dike, og du vil jo komme ind på vejledningen om automatisk afgørelser og profilering. Ja. Det er rigtigt, og det er faktisk en vejledning, jeg har glædet
2: mig til at se, det er formentlig meget nørdet sagt, men det er måske mange, der har glædet sig til det, eller i hvert fald har tænkt over, hvad den indeholder, og det er simpelthen fordi, at jeg ofte får spørgsmålet, hvad er det egentlig profilering er for en størrelse, og der er rigtig mange, der er i tvivl om egentlig, hvad der indebærer, eller er det noget, man ligesom absolut ikke må, eller er det noget, man ikke må i dag, og så lige pludselig er der strengere regler fremadrettet, eller hvordan det nu egentlig hænger sammen. Og det, hvad jeg synes er rigtig godt med den her vejledning, det er, at øh, selvom der er sådan en lang, lang, øh, meget fin definition i databeskyttelsesforordningen øh, om, hvad profilering er for en størrelse, så... Øh, Popper artikel 29-gruppen sådan lidt, jamen hvis vi nu skal sige, hvad er de der tre ting, der siger noget om, hvad profileringen er for en størrelse, hvad skulle det så være? Og øh, der er tre elementer, øh, profilering består af, og det er øh, automatisk behandling, det skal det være, altså det skal være noget, man gør automatisk. Øh, elektronisk behandling, kan man også sige. Det skal være persondata, måske ikke overraskende, det er persondata, øh, det drejer sig om. Og så er formålet øh, med sandbehandling behandling, det er altså at evaluere bestemte personlige forhold. Øhm, og så gør man det for at kunne analysere eller forudse øhm, forskellige ting. Blandt andet adfærd, interesser, arbejdsindsats, økonomisk situation, bevægelser, så osv. Så profilering er en behandling, hvor man bruger noget af, Analyse og når øh, statistik, altså nogle metoder, øh, beregninger, øh, hvor at man så indsamler data fra forskellige kilder. Og når man så har gjort det, så kan profileringen nemlig bruges til udregning af priser, til segmentering af kunder, øh, til kreditvurderinger, måske sådan vurdering af kompetencer og mulige arbejdsindsats, og selvfølgelig ikke mindst målrettet og direkte markedsføring. Så det er rigtig mange ting, profilering kan bruges til, og jeg tror, at der er rigtig mange af os, der egentlig er overrasket over, øh, hvor, hvor meget vi bliver udsat for profilering, uden rigtig at vide noget om det. Øh, det er med ikke sagt, at det er super farligt. Øh, man skal bare tænke på, at profilering kan være hvad kan man sige, sådan en ret generel profilering, som ikke er særlig indgribende. Så kan det være noget, der er mere indgribende, fordi det tegner et ret godt billede af os som mennesker, som personligheder. Og så er det jo den profilering, som forordningen specielt kigger på, det er det der med, at profilering ender med nogle automatiske beslutninger, som kan have betydning for os. Og nogle af de beslutninger kan bestå af profilering til start med, og så kan der komme en person indover, og så kan de tage den endelige beslutning. Men i værste fald, hvis man kan sige det sådan, så kan det jo være en automatisk afgørelse, der er automatisk hele vejen igen. Altså, det man det, man kalder for sådan en ren automatisk behandling. Så der kommer ikke en person øh, ind over det. Og i virkeligheden så kan sådan en afgørelse få betydning for mig, selvom jeg ikke engang ved, hvordan det blev afgjort, at jeg er blevet afvist i forhold til noget, eller fået øh, noget konkret at vide. Og øh, det er det, man kalder for øh, automatiske individuelle afgørelser. Og automatiske øh, individuelle afgørelser, de behøver faktisk ikke at være baseret på profilering. Det er de dog oftest. Øh, fordi man bruger de metoder til det. Men øh, automatiske individuelle afgørelser er altså nogle afgørelser, som er som sagt alene baseret på automatisk behandling, og og vigtigt, som har retsvirkning for mig som person, eller som tilsvarende kan påvirke mig som person.
1: Der, kan du give et eksempel på det?
2: Så kan det jo være, at øh, jeg har sendt en jobansøgning, og det har mange andre også. Og virksomheden har fået så mange jobundsøgninger, øh, så de tænker, vi skal jo sortere nogle af dem fra. Altså. Og så gør de det, at de tænker, men en hver som har flere end fem stavefejl i, dem giver vi simpelthen ikke have. Så sorterer de den fra. Det er jo en automatisk afgørelse, uden at man har mulighed for at gøre noget, og faktisk uden at man er blevet profileret til noget. De er faktisk ligeglad med, hvor gammel jeg er, øh, hvad min tidligere er erfaring. De har bare kigget på, at jeg ikke kan stave, og derfor bliver jeg sorteret fra. Mens hvis der er profilering, så har de måske kigget på, øh, hvad min erfaring er, er der nogle konkrete kompetencer, jeg har så øh, fremhævet i min jobansøgning, og ud fra det har de profileret, og så alligevel er det måske, at de sorterer mig fra, øh, fordi så er der nogle konkrete. Kompetencer eller nogle konkrete ting, de leder efter i den stilling. Og så er det alligevel en automatisk øh, afgørelse, fuldstændig automatisk afgørelse, hvis jeg bliver så taget fra, uden at der er nogen, der kigger på det. Øh, men jeg svarer så man ikke til kriterierne. Reglerne om automatiske individuelle afgørelser er, at øh, det er faktisk forbudt at bruge den. Men som, som, som det altid er i persondasaretten, så når man siger, at der er noget, der er forbudt, så står der med mindre og så lige præcis det, der er nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt og så må man gerne bruge dem alligevel. Først og fremmest så, øh, hvis det er nødvendigt for at indgå en aftale med mig som person, øh, så er det okay at bruge de afgørelser. Det hvad der er rigtig vigtigt er, at det skal virkelig være nødvendigt for aftalens indgåelse. Øh, og det fortolkes indskrænkende, så det er ikke nødvendigvis, at man kan sige hensynet til omkostninger ved, at man skal have nogle personer til at gennemgå jobansøgninger, eller hvad ved jeg, ansøgninger om loven og øh, nogle andre ting. At øh, det er ikke kun hensynet til omkostninger og ressourcer hos virksomheden, at det kan blive udslagsgivende. Det skal virkelig være sådan, at der er ikke er en anden behandling, der er mindre indkribende, der kan bruges i det her tilfælde. Så det skal virkelig være nødvendigt øh, for at indgå aftale med mig. Øh, det kan være bestemt ved lov.
1: Jamen, der er ikke, vi skal vel også overholde de regler?
2: Jamen, selvfølgelig. For eksempel, øh, så skal vi som øh, advokatvirksomhed jo overholde øh, vedværsreglerne, Og der har vi jo også nogle automatiserede processer til det. Øh, og det vil jeg også sige, det, det vil være lidt svært måske for nogen at sidde og gennemgå alt papir. Det, det gør man måske. Men hvis der er bestemt vil lov, at man kan lave sådan nogle behandlinger, så er det selvfølgelig også okay. Og man kan bruge øh, de her afgørelser også i forhold til skatteberegning og beregning af fradrag, øh, i forhold til sikkerhed og tilgængelighed af nogle bestemte øh, tjenesteydelser, som skal være tilgængelige for os, og det kunne være internet og telefoni og, og, og så osv.
0: Du lytter til en podcast fra Krumman Rømert.
2: Og så den sidste mulighed, hvis man nu ikke kan sige, at det er nødvendigt for at indgå kontrakten, og det er heller ikke bestemt ved lov, så er det utryggeligt samtykke fra mig som person, som den registreret, Og her skal vi have alle betingelser for samtykke opfyldt. Det skal blandt andet være frivilligt, så jeg skal ikke være tvunget til at sige ja til sådan en afgørelse. Og så når der står utryggeligt, så betyder det også, at det skal være en slags utryggelig erklæring frem for en eller anden bekræftende handling. For eksempel at acceptere forretningsbetingelser, vil ikke være nok i den her sammenhæng. Hvad der ellers er vigtigt, det er jo hele elementet omkring, hvornår har en afgørelse retsvirkning. Fordi hvis en afgørelse ikke har retsvirkning, så vil forbud jo ikke være gældende. Og retsvirkning, det er jo, hvis jeg har ret til noget, for eksempel også ved lov, men kan miste det ved, at jeg automatisk bliver sorteret fra. Altså at jeg kan blive afvist ved, ved grænsen, jeg vil gerne komme ind i Danmark, jeg står der og scanner mit pas og, og kigger i den der maskine, der bliver taget billede af mig, og så er det automatisk, det bliver besluttet, at jeg ved ikke, mit pas er udløbet eller noget andet, den konstaterer, så bliver jeg afvist ved grænsen. Det vil have retsvirkning for mig. Det vil også have retsvirkning for mig, hvis der er en automatisk afgørelse, der bestemmer, at det ikke skal have en bestemt social ydelse, fordi de man har udregnet i forhold til nogle konkrete ting, at det ikke skal have ret til det. Ellers ville jeg have haft ret til det. Og samme i forhold til, hvis det nu skulle være forældremyndighed. Eller hvis det er en løbende aftale, for eksempel om, om telefoni øh, eller noget andet, hvor hvis jeg glemmer at betale min regning, så bliver aftalen øh, ophavet øjeblikkeligt. Det vil også have retsvirkning for mig. Hvis det nu skulle være noget, der har tilsvarende betydning, men ikke har retsvirkning for mig, så bliver det jo lidt mere hvad kan man sige, konkret vurdering i forhold til, hvor indgribende det er, men det skal i hvert fald være i vis betydning. Øhm, man siger jo, at hvis øh, der er jobansøgning, der bliver afvist øh, automatisk, øh, så vil det have tilsvarende betydning. Det samme i forhold til, når man ansøger om loven, øh, eller når, der benyt, når man benytter kredit, kreditvurderinger til, øh, til afgørelser, øh, så vil det også have tilsvarende betydning, fordi jeg vil være afskåret fra øh, at bruge en rettighed eller optage loven. Men øh, der er jo mange andre behandlinger, hvor man, øh, hvor man ligesom laver en, en beslutning, øh, som er baseret på, på noget automatisk, og det er blandt andet markedsføring, som jeg også nævnte før. Øh, målrettet markedsføring, eller lidt med generel markedsføring. Og her plejer man at sige, at udgangspunktet er, at det altså ikke betydeligt påvirker mig som det registreret. Og det gør generelt beregning af priser heller ikke. Men det kan alligevel være tilfældet, at i forhold til priser, en særlig gruppe... Øh, hvis de får en meget høj pris, og så derfor er blevet afskåret fra at købe en tjenestødelse eller produkt, at det lige pludselig har øh, en vis betydning for dem, eller en stor betydning for dem. Øh, og i forhold til markedsføring, kan det også godt være, hvis man lige pludselig sender målrettet markedsføring til en sårbar gruppe, og vi kan snakke om, om børn, men vi kan også snakke om måske folk, der har økonomiske problemer eller andre vanskeligheder, at man lige pludselig målretter speciel markedsføring til dem, som øh, i forhold til deres situation, kan simpelthen gøre, at de øh, tager en beslutning, som kan, have, øh, som kan virkelig øh, påvirke deres øh, fremtid. I forhold til generel profilering, der skal vi selvfølgelig også huske, at øh, man skal overholde de gældende regler generelt i databeskyttelsesforordningen, øh, og øh, det er naturligvis de grundlæggende betingelser om nødvendighed og øh, proportionalitet, og at dataene skal være opdateret og at de skal slættes rettidigt. Og der er selvfølgelig også nogle rettigheder. I forhold til, øh, til profilering har man øh, mulighed for, øh, selvfølgelig for indsigt sine oplysninger. Man skal blive oplyst om, hvad der foregår. Øhm, og specielt i forhold til de automatiske afgørelser, så er der behov for, at man forklarer til den registrerede, øh, hvad det er, profileringen går ud på, eller den automatiske øh, afgørelse går ud på. Og logikken ved det, og hvad det er for nogle konsekvenser, den kan få. Og det skal man også gøre, hvis man bliver om indsigt, og indsigten vedrører de oplysninger, der bliver gjort øh, genstand for sådan en automatisk afgørelse. så skal man også oplyse om det. Og der er en særlig øh, mulighed for at gøre indsigelse mod de automatiske individuelle afgørelser. Og det er, var, hvad det man som den dataansvarlige virksomhed skal gøre, eller offentlige myndigheder, hvis man bruger den slags. Man skal simpelthen sikre sig, at øh, man giver mulighed for, at den der afgørelse, øh, der er lavet helt automatisk, at der kan komme nogle menneskeøjne over det. Der er nogen, der kan se på det. Øh, for ligesom at, øh, at lave ekstra review på det, øh, så man har en ekstra vurdering. Øh, Udover det, så anbefales det også, at man har mulighed for at måske ikke give ekstra oplysninger. Så øh, Afgørelsen bliver mere relevant, øh, eller der tages højde for flere ting i afgørelsen. Og så øh, skriver jeg til 29-gruppen, at man anbefaler i hvert fald ikke, at børn udsættes for profilering. Der er ikke et decideret forbud for, at man gør det, men man må virkelig tage alle hensyn i betragtning, og specielt fordi det er en sårbar gruppe, og fordi at, øh, deres mulighed for at bedømme, hvad der foregår med deres data. Øh, det, det er ikke nødvendigvis sådan, at de tænker, at det at at de kan forstå måske, hvad der foregår bag ved Og det er måske også et generelt spørgsmål, man skal tænke i forhold til informationspligten, fordi at, at det er jo der, man ofte er i tvivl om, hvad der foregår med oplysningerne Og det absolut sidste, der så står i, i den der vejledning, er, at man som dataansvarlig skal huske, at der også er bestemt om konsekvensanalyse i databeskyttelsesforordningen. Og det betyder, at hvis man har en høj risiko at behandling af persondata, så skal man udarbejde en konsekvensanalyse. Og i den forbindelse, øh, så skal man jo tænke på automatiske afgørelser og profilering, øh, hvis man gør det, at det er meget sandsynligt, at man vil være forpligtet til at lave en konsekvensanalyse. Og øh, det var sådan set det i forhold til den her vejledning, men øh, vi har jo en mere, og det, øh, det handler om sikkerhedsbrud.
1: Det er rigtigt, at Det er øh, sikkerhedsbrud, vi nu skal tale om. Af forordningen, der følger jo, at hvis en virksomhed har en, en, et sikkerhedsbrud, så skal man uden unødig forsinkelse, og muligt senest 72 timer efter, at man er blevet bekendt med sikkerhedsbrudet, der skal man anmelde det over for datatilsynet. Og øh, man skal også uden unødig forsinkelse orientere eller underrette den registreret, hvis der er høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Det vil sige, at det her det er toledet. Og det, man må sige, der er en af fordelene ved de her regler om anmeldelse og underretning i tilfælde af sikkerhedsbrud, det er, at hvis man anmelder til tilsynet, at der har været et sikkerhedsbrud, hvor der er en risiko for de registrerede, så kan man få tilsynets hjælp til at foretage en vurdering af, om den risiko så er af høj risiko, og så i givet fald, at man dermed skal også bruge tid på at kontakte de registrerede. Og en af fordelene så ved at kontakte de registrerede, det er jo i givet fald, at man kan hjælpe de registrerede med at begrænse den skade, et sikkerhedsbrud eventuelt vil få. Og hvis man overtræder de her regler om, altså hvis man vælger at undlade at anmelde til tilsynet, og eller undlader at underrette de registrerede, jamen så er det en isoleret overtrædelse af reglerne, som kan give en mulig sanktion. Øh, og bødeniveauet vil da være det situationstegn lave bødesegment på op til 10 millioner euro eller 2% af den globale årlige omsætning. Udover at indtænke datasikkerhedspolitikken i, i arbejdet for netop at forebygge sikkerhedsbrud, jamen så er det også vores råd, at man har en beredskabsplan. Og i vejledningen er der faktisk også givet lidt konkrete råd til indholdet af en beredskabsplan. Man skal simpelthen have nogle processer for, hvordan opdager vi et sikkerhedsbrud, og hvordan sikrer vi, at der er nogen i vores virksomhed, der straks tager action. Og vi skal selvfølgelig der i den sammenhæng have udpeget de konkrete personer, der får en pligt til at agere på en given måde i tilfælde af sikkerhedsbrud så skal der foretages en vurdering af de risici, der er for de registrerede, hvor alvorligt er det her brud. Og derefter er det så, at der skal foretages en vurdering af, om man skal anmelde til taget til og i givet fald også, om man skal underrette de registrerede. Og sidst men ikke mindst, så skal man i sin beredskabsplan have taget stilling til, hvordan inddæmmer og genopretter vi systemerne, eller hvad det nu er, der ligger til grund for sikkerhedsbrudet. Vejledningen den opstiller tre typer af sikkerhedsbrud. Hvad er det for nogle typer? Det kan være brud på tavshedspligten, altså der, hvor der sker uautoriseret eller utilsigtet offentliggørelse af persondata. En anden type det er brud på tilgængeligheden. Det kan fx være utilsigtet tab af adgang til persondataene eller til af data. Det tredje det er brud på integriteten. Og det kan fx være uautoriseret eller utilsigtet ændring af persondata. I vejledningen gives der en række eksempler på sikkerhedsbrud, altså hvornår taler vi om et sikkerhedsbrud. Og det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at det jo ikke et hvert sikkerhedsbrud, der nødvendiggør gør øh, anmeldelse til tilsynet eller underretning af de registrerede. Det er vi jo meget afhænger af de konkrete omstændigheder. Men der er jo nogle klare frister, som man skal være opmærksom på. Altså det med uden unødig forsinkelse, eller om muligt inden for 72 timer fra, man får en viden om et sikkerhedsbrud. Og spørgsmålet er så, jamen, hvornår løber den frist fra? Hvornår har man egentlig en fornøden viden om et sikkerhedsbrud? Og der siger man i vejledningen, at det er, når man har rimelig sikkerhed for, at der er et brud. Jeg ved ikke, hvor meget klogere vi bliver af det informationen om et sikkerhedsbrud, den kan man jo få via mange forskellige kanaler. Det kan være en konkret fysisk person, der retter henvendelse til en virksomhed og gør opmærksom på et forhold. Det kan være medierne. Det er ikke altid den sjoveste måde først at blive bekendt med et sikkerhedsbrud på. Men det kan også være, at man selv opdager det. Og fra det tidspunkt, hvor man ligesom får de første informationer, der er det okay, at man i første ombæring lige undersøger nærmere for at være sikker på, at det her et sikkerhedsbrud. Men når man... Umiddelbart og meget hurtigt har foretaget den her indledende undersøgelse, jamen så har man en viden derfra, og derfra skal man så også agere ganske hurtigt. Hvis man bruger en databehandler, er det selvsagt også vigtigt, at denne databehandler har en klar pligt til at orientere at den dataansvarlige om et sikkerhedsbrud. Og det, der er meget vigtigt at lægge mærke til, hvad der følger af, for, af vejledningen, det er, at det fastslås, at i princippet anses man for, som dataansvarlig, at være blevet bekendt med et sikkerhedsbrud, når ens databehandler er blevet opmærksom på det. Og det er jo fordi, databehandleren agerer jo bare som ens forlængede arm, og man skal jo ikke tidsmæssigt kunne vinde noget ved at skyde et ekster- en ekstern part ind. Så derfor er det jo virkelig, virkelig vigtigt, at man arbejder tæt sammen med databehandleren i, t- i tilfælde af et sikkerhedsbrud. Man kan godt give databehandleren en bemøndelse til at forestå en anmeldelse til datatilsynet. Og den vej rundt vinde noget tid. Men man skal være opmærksom på, at det er den dataansvarlige, der har det ansvar, så man skal i hvert fald være sikker på, at man i givet fald så også har en databemyndigelse på plads her. Er der særlige indholdskrav til sådan en anmeldelse til datatilsynet? Der er stillet nogle helt bestemte krav til indholdet af en anmeldelse. De følger af vejledningen ø- og også af selve forordningen, at man kan anmelde drypvis hvis det er. Hvis man har at gøre med en lang række brud, jamen så i princippet skal man anmelde hvert individuelt brud for sig. Dog følger der vejledningen, at hvis de, de mange forskellige brud relaterer sig til samme type af brud, så er det okay, at man samler anmeldelserne. Der er ikke en anmeldelsespligt, hvis det er usandsynligt, at et brud vil indebære en risiko for fysiske personer. Kan du give et eksempel? Et eksempel på et tilfælde, hvor det vil være usandsynligt, at der er en risiko for de registreret, det er for eksempel, hvis det er data, der er krypteret med state-of-the-art-algoritmer. Der er jo store forskelle på kvaliteten af krypteret data, så derfor følger det også klart af vejledningen, at det er ingen hver form for kryptering, man kan være sikker på, ikke kan brydes, og derfor medføre risiko for de registrerede. Og det er også det, der gør det meget vigtigt, at hvis man anvender kryptering, at man kigger sin leverandør af krypteringssoftwaren dybt i øjnene for at være sikker på, at det her det nu også er af høj kvalitet. Øh, eller de værktøjer, der anvendes for kryptering, er, er tilstrækkeligt fornødende. Som sagt, så er der kun pligt til at underrette de registrerede, hvis der er høj risiko forbundet med sikkerhedsbruget. Der er et bilag B til vejledningen, der giver en lang række konkrete eksempler på, øh, hvad der vurderer sig være noget, der medfører høj risiko for de registrerede. Og i givet fald, jamen, så skal man så underrette de er registreret om sikkerhedsbruget, og det kan man fx gøre ved at sende dem en e-mail, sms eller give dem en direkte besked. Og ved den orientering, der skal man sikre, at det sker et klart og tydeligt sprog, så de registrerede også kan forstå, hvad det er, der er ved at foregå lige nu. Hvis man vurderer, at det ikke er nødvendigt at underrette, de registrerede, så er det et råd, at man laver et internt notat på en helt kort notits om, hvad er det, der er grundlaget for den vurdering? Fordi det kan jo være tilsynet efterfølgende ikke er enige med en, men man har i givet fald så i det mindste vist her, at man har sat sig ned seriøst og foretaget en vurdering, at det ikke var nødvendigt at give de registrerede besked. Ved vurderingen af høj risiko, der tillægger man det betydning, om de registrerede risikerer en fysisk skade, en tingsskade eller en immateriel skade der for eksempel kan medføre diskrimination, identitetstyveri, bedrageri, økonomisk tab eller skade på ens renommé. Man lægger vægt på en lang række af kriterier, og nogle af de kriterier, der er opregnet i vejledning, det er, hvad er det for en type sikkerhedsbrud? Hvad er det for noget data, der skal jeg lægge af? Er det følsomme data, så er det klart, at det er en skærpende omstændighed. Hvad er mængden af data? Er det store mængder data, eller er det meget begrænset? Hvor let er det at identificere de fysiske personer, det vedrører? Hvor alvorlige konsekvenser kan det få for de fysiske personer? Og der ser man også lidt på, hvad det er for en type af registreret, vi taler om. Er det f.eks. børn, eller er det nogle sårbare grupper, af er registreret? Jamen, så er det klart, at det også indikerer, at der er højere risiko her, ind på så mange andre områder. Man ser også på antallet af registreret. Er det en særlig dataansvarlig? For eksempel en medicinal virksomhed. Jamen så allerede der også, kvad det de ofte ligger ind med meget følelser med data, så har det en indikation af, at vi er i et område. Er vejledning følger det, og det følger også direkte af forordningen, at uanset om man har en anmeldelsespligt eller en underretningspligt i forhold til de registrerede ved et sikkerhedsbrud, så har man altid pligt til at dokumentere sikkerhedsbrud. Så det vil sige, at man skal dokumentere alle sikkerhedsbrud, men det er ikke alle sikkerhedsbrud, der skal anmeldes over for tilsynet eller underrettes om over for de registrerede. Det er vores klare råd, at man sørger for at dokumentere begrundelsen for en beslutning om ikke at anmelde over for tilsynet, eller underrette de registrerede i tilfælde af et sikkerhedsbrud. Og hvis I har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, jamen sørg så for at involvere databeskyttelsesrådgiveren i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Og grunden til, at jeg siger, at I skal sørge for det, det er rent faktisk, fordi I har en pligt til det. Og sidst så vil jeg gøre opmærksom på, afhængig af hvorfor en branche I befinder jer i, så kan der faktisk også være... En selvstændig anmeldelsespligt efter særregler. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Så der kan være en anmeldelsespligt både over for det danske datatilsyn, men også over for en anden myndighed. Og det var alt herfra med vores gennemgang af de tre vejledninger.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krumman Røgmott. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.